0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Zwischen Zukunft und Erinnerung sieht es doch gar nicht mal so scheiße aus. Dachten wir uns? als Triple Edge übernommen hat und wir jetzt auf die aktuellen Geschehnisse bei WWE gucken und machen das natürlich wie jeden Samstagmorgen direkt nach der aktuellen Smackdown-Folge. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser wahnsinnig großartigen Spotfight-Smackdown-Review. Mein Name ist Herr Flöter und bei mir ist der wunderbare, selten kopierte und oft erreichte Herr Bieber.
0: Hallo Herr Flöter, hallo. Ja, es ja. ist eine tolle Review. Wir haben Smackdown geguckt wieder mal und Smackdown war echt ja. gut oh mein Gott, wir müssen jetzt über ein gutes SmackDown reden, das kennen wir viel zu selten und die waren nicht aufgezeichnet wie letztens die. Das war gar nicht so mm -hmm. verkehrt. Das ist jetzt das erste SmackDown nach dem großen NXT-Crash- dingens ne? NXT, ja. wenn ihr das geguckt habt, wir werden wieder einen Roundup machen mit dem Pair zusammen am ersten, ersten Mittwoch des Monats. Die machen jetzt <lacht> wieder Black and, and White wahrscheinlich, also, nee Gold and, Gold and White, oder ist das Black and, Haben wir heute auch in der Show gehabt. Teaser. Halloween, Havoc machen sie auf jeden Teaser. Fall. Ja. Halloween, Havoc machen sie. Takeovers kommen zurück. Aber das sind ganz andere <lacht> Thema. Warum
1: reden wir denn da drüber, Marcel? Ja, 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 ja. Der Solo sicor der hat jetzt einen Titel gewonnen.
0: Der ist jetzt hier nämlich North America Echt Champion. Halt. Und mhm. jeder weiß, North America ist größer als US. Damit steht er über Bobby Lashley per Definition. Geile Sache. Und, 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 und warum
1: reden wir darüber? Das sage ich euch gleich in dieser Review. Ja. Was wir aber noch es sagen können Frage. ist... Ja. Ich habe eine bestimmte Frage. Flöter, 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 Flöter. Weißt ja. du nicht, welcher Tag heute ist? Heute ist der 17. September, selbstverständlich. Der Tag, an dem der große Team? FC Augsburg den
0: FC Bayern schlagen wird. Ja, wenn du damit schon anfängst. Ich habe mich gerade echt sehr lange gefragt, wie letztes Jahr das Derby ausgegangen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Vielleicht kriege ich das doch hin. Nein, heute, ja. Jim Connett hat heute Geburtstag. Happy Birthday, lieber Jim Connett 61. Oh ja. Und an der Stelle möchte ich erwähnen, Spotfight hat mehr Patrons als Jim Cornett in seinem Podcast. Dafür danke ich liebe Leute, aber da wir nicht genug Geld haben können, macht das. Patreon, Abo abschließen, ja. 3 Euro, 6 Euro, 15 Euro, je nachdem wie viel ihr wollt. 100 ja. Euro, 1000 Euro, wegen mir auch das, macht das, ihr bekommt extra Content und ganz viel. Ganz viel. Und äh,
1: da wir den ganzen Pups ja nicht ohne, ohne Spaß machen, ja? also wir müssen ja auch mal sagen, Interaktionen lieben wir. Also ein Daumen nach oben ja. auf die Review bei YouTube zum Beispiel. Oder, oder noch besser, wir haben den äh, Marcel heute eins mitgegeben. Wir haben gesagt, wir haben ihn drei Wörter genannt, die er heute einbauen muss in diese Review, die wir euch natürlich nicht sagen. Das ist nämlich der große, der große Auftrag an euch in dieser Review. Ab sofort sind drei Wörter drin, die da nicht reinpassen. Ja? Und ihr schreibt in die Kommentare, wir A, ah, diese Rio fandet, wir die
0: Show fandet und welche drei Förster das machen. Freunde, das ist super. Das Kommentare da lassen wir noch gar nicht fertig. Ja. ja, das ist sehr witzig. Da bin ich auch mal gespannt, wie ich das jetzt wieder mache. Der Pair hat das mal bei NXT versucht und nicht geschafft. Ich habe noch eine Frage für dich. Da weißt du eigentlich, welcher Tag noch heute ist. Das finde ich sehr interessant. Nein. Ja. Heute, 1986, das allererste Mal, Gorilla Monsoon und Bobby Heenan haben ein Match kommentiert on air. Das ist ein ganz, ganz großes Team damals gewesen, große Sache. 2017, am genau dem gleichen Tag ist Gorilla äh, war hier denn gestorben. Also genau auf dem Jahrestag für seinen ersten Kommentar mit Gorilla Monsoon. Warum ich das sage, wir möchten gerne hm. beim Listemann einen Twitch-Stream machen. 20.30 Uhr an Aha. diesem Samstag, heute, nach Aha. dem Derby-Sieg, nach dem Aha. Abendspiel, was du auch ja. live machst. Twitch.tv ja. twitch. slash der Listemann. Das ist mir wirklich... ich habe das bei Raw schon gesagt. Ja, wir machen ja. die Match schon Saga. Zusammen mit dem max da. Und der max hat richtig, richtig viel Ahnung davon. Oh. Es kostet euch nichts. Geht da hin, schaut euch das mit uns an. Wir gucken die größten Macho-Man-Matches, die größten Momente, die Story mit Miss Elizabeth bis zur Hochzeit, bis zum Titelgewinn. Das wird sehr emotional. Oh. Und da möchte ich euch gerne zeigen, wie geil das Wrestling zu der Zeit damals war, 1985 bis 1992 die Ecke, wie großartig da Longtime booking gemacht wird. Und ich hoffe, dass ihr euch das anschaut, damit ihr da mal seht, worüber wir hier in den Drivers immer sprechen, wenn wir sagen, dass wir genau diese Art von Wrestling sehr gerne sehen wollen. Gute Idee. Und ich sag dir jetzt, ja. was im aktuellen äh, Geschehen
1: passiert, ne? Weil zwischen Zukunft und ja. Erinnerung es sieht es gar nicht mal so scheiße aus. Das hat, es ist schon wirklich. Es, ist, es stimmt halt wirklich. Was war angekündigt? Logan Paul ist wieder im Haus. Da rasten wir aus. Aber ja? Die Frage ist halt, was hat man mit ihm denn vor? Gibt's ein großes Money-Match? Es wurde schon gemunkelt. Ne? Wir kommen gleich dazu, was wirklich passiert ist. Und äh, man könnte ja auch drauf kommen, dass es das vielleicht ein kleiner Auftritt sein könnte. Einfach nur mal, um zu sagen, ich bin noch da, hallo, hier, ich habe Podcast. Nee. Das war's nicht. Das nehme ich vorweg. Plus, wir kriegen ein waschechtes Contenders-Match. Der tech team szene Jetzt haben die ja letzte Woche, Marcel, jetzt haben die doch letzte Woche diese vier Teams angekündigt, die neulich mal bei Raw Contenders waren, als das Roman kam. Kannst du dir erinnern. Ja, diese diese Bumpe die war's mit nicht. mit den Lotharios und so. Nee, und haben sie die war's nicht. Ne? Haben sie umgeguckt? Ja, kommen wir nachher zu. Das war angekündigt. Dann sind unsere Frauen sind am Start. Die Rackel. Die Rackel Racke Rodriguez, die macht heute gegen die Bailey. Au, machst du jetzt
0: einen doch, doch einfach was gewesen. Wir sind in Review. Weil... Ich
1: mich freue mich, dass WWE wieder Matches ankündigt und eine Idee hat, wo man denn hin möchte vor der Show. Das finde ich doch total dufte. Das war bei Raw zum Beispiel nicht dabei. Ja, aber, da musst aber das ist ein anderes das Thema. Du musst doch
0: auch ankündigen. Du machst doch jetzt eine Ankündigung, über ja.
1: das schon gewesen ist. Doch, ich cliffhanger doch, damit die Leute jetzt weiterhören. Marcel, wir ja. gehen jetzt rein. Wir sind in Anaheim und äh, wir machen eigentlich genau da weiter. über <lacht> das Thema, was wir gerade schon kurz angeschnitten haben, nämlich dieser besagte Logan Paul, ja kommt. Und der wurde angekündigt, deswegen, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, als Media-Megastar, der seine Media-Megastar-Energy zu SmackDown bringt. Und hat er die für das hat er getan. Sag ich jetzt einfach mal. Der stand da im Ring, der hält da eine Promo, ja. Als hätte der nie was anderes gemacht. Der Typ ist entertaining, der Typ ist unterhaltsam. So, und was hat er gesagt? Ich hab's wieder getan, scheiße Mann. Ich hab's wieder getan, ich hab mir eine Klappe aufgerissen. Beim Podcast war das. Da war nämlich ein gewisser Roman Reigns. So. Money Match ohne. Morgen? Morgen gibt's eine Pressekonferenz. Was genau kommen wir nachher nochmal drauf. Und da sagt er: Mein lieber Roman, wenn du Mann genug bist, ja, dann kommst du morgen auf dieser Pressekonferenz vorbei. Das ist meine Ansage. Das kann jetzt ein gewisser Paul Heyman.
0: Ja, er ist wieder da. Nicht auf sich sitzen lassen, Marcel. Der kommt auch dazu. Jetzt wird's gut. Du hast einen relevanten Krankenhaus entlassen worden. Ja. Also, jetzt wo die Alia da drin ist, also wahrscheinlich haben die jetzt die Betten getauscht und Paul Heyman ist wieder frei. Ja, Logan Paul ist auf alle Fälle, also du kannst ja halten von dem, was du willst, wir haben das mehrfach thematisiert, aber der Typ, was der im Wrestling-Ring tut, auch diese Promo wieder, großartig, als hätte er nie was anderes gemacht, der hat nicht umsonst seine zig Millionen Follower hinter sich stehen, ja, diese Pressekonferenz wird wirklich groß angekündigt, es ist eine Crown Jewel Pressekonferenz in Las Vegas. Das sage ich, ich doch Kasino später, Streams das wissen wir doch noch der, der, der Doch, das haben die dann schon gesagt, dass da dieses Ding ist mit den Casino-Streams, das haben die da gesagt. Und was du vergessen hast, Logan Paul hat einen Zahnstocher. Wenn ihr Raw-Reviews hört, ich finde ja, ja diesen Evil Dominic, finde ich ja nicht ganz so gut. Wenn Evil Dominic jetzt auch mit so einem Zahnstocher rauskommt, ganz böse, dann mhm. finde ich ihn vielleicht auch besser, schlechter. Weiß ich nicht. Wir haben so also ein bisschen drüber diskutiert, als wir das angeschaut haben. Ne? Ja, der
1: Typ ist, der kriegt immer noch gemischte Reaktionen. Es, es gibt immer mehr Leute, die das auch anerkennen, was er da macht. Und äh, wie Marcel auch sagt, wir beide sind der Meinung, das, was er da im Kontext vom WWE-Produkt macht, da kann man ihn nicht kritisieren für, das macht er gut. Es gibt aber Leute, die ihn nicht als Face sehen wollen. Okay. Interessant ist aber dran, mit den Zahnstocher und der Goldkette. Hat er mich an einen gewissen Mann erinnert aus den 90er Jahren, nämlich Razor Ramon. Okay, genau das ist damals auch passiert. Den Typ wollte doch auch keiner mögen und auf einmal war der Ober wie Sau. Sehr interessante Geschichte. Ähm, da waren so ein paar Anleihen drin, habe ich gedacht. Ähm, generell sieht er aus wie Gold. Es ist, es ist krass. Also der Typ sieht aus wie der bessere Caddy Omega. Naja, das ist ein anderes Thema. Paul Heyman, da waren wir stehen geblieben. Piper Heyman ist wieder da. Das ist schön. Der hat auch viel Gold. Der hat viel Gold dabei, weil der hat seine Plattline-Jungs dabei. Allerdings nicht den Roman. Ja? Also da fehlt sogar noch Gold. Und trotzdem ist dieses Visuell, wie die da rauskommen. Die Usos mit ihren vier Gürteln. Dann kommt jetzt der, der Semisane natürlich mit dazu. Der hat kein Gold, aber das könnte man ja noch regeln in Zukunft. Und dann kommt jetzt natürlich Solo Sikora mit dazu. Und da werden wir jetzt nochmal im Mainstream abgeholt. Und dann wird uns nochmal gesagt: Hier, der hat den Titel gewonnen. Der ist jetzt North America Champion. Ist ja aber natürlich trotzdem ist bei der Platline. Dementsprechend darf er jetzt natürlich auch in den Mainshow damit rumrennen.
0: Wunderbar. Das war ein tolles Visual, Das sah gut aus, ne? Generell cool. Also, ich weiß nicht, wie die das mit dem Solo. Also, ich wusste vorher nicht, wie die das mit dem solo machen wollten. Weil der ist jetzt bei, bei, bei NXT am Dienstag einfach aufgetaucht, hat Camillo Hayes in so einem äh, North American Title Match herausgefordert und hat das Ding gewonnen. Einfach so, wo wir dachten, er ist jetzt schon in den ne? jetzt holt er sich so ein NXT-Gürtel und mit dem erscheint er jetzt knallhart bei SmackDown. Und das sah tatsächlich gut aus. Und das Witzige ist ja, es war ja Roman Reigns nicht mal dabei. Du hast da ja einfach coole Jungs plus Paul Heyman, die da rauskommen. wie ja selbst spielt seine Rolle großartig, hat jetzt keinen Gürtel. Solo hat auch nur einen Gürtel, das muss man erwähnen. Da, da geht noch ein bisschen mehr. Jetzt Aber... Also das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Dass die jetzt alle. Und dann Logan Paul, der gibt dem ganz tatsächlich noch ein Mehrwert, komischerweise. Wenn Roman Reigns mhm. dabei wäre, würde ich sagen, Roman Reigns ist der großartige. Der, der, um den muss es gehen. Aber jetzt hast du die mhm. Blattline, die einfach die Masse hat, und dann hast du einen Logan Paul, der im Ring steht. Das fand ich schon sehr interessant. Die Blattline selber bleibt auch draußen, außer Paul Heyman. Paul
1: Heyman geht in den Ring. Ne? Der sagt doch gar nicht, dass er weg war oder irgendwas. Der ist einfach wieder da. Wir haben ja gedacht, okay, vielleicht könnte das so eine Story werden, wo man sie ein bisschen separiert von. Nein. Aber er fängt an und das ist wieder Vintage. Heyman, das kann der halt einfach. Du hast es schon ein paar Mal gesagt in Reviews, der fängt immer mit was Positivem an. Das ist gerade sein Gegner da im Ring. Den, den, den mag er ja eigentlich nicht, aber der fängt immer Primäreffekt mit was Positivem an. Das sagt er auch hier. Er sagt nämlich: Hey, theoretisch könntest du ein Heyman-Guy sein. Du könnt, bringst ja alles mit, ist ja wunderbar. Und dann geht es erstmal in die Richtung, wo wir erstmal dann: Hä? Jetzt reden sie über Boxkämpfe mit Floyd Mayweather. Dann redet er auf einmal über Jack Paul, nämlich den Bruder von, von Logan. Der macht ja, der will ja in, Match gegen den ehemaligen UFC-Champion Anderson Silver. Warum machen die das, fragen wir uns in dem Moment. Das ist gar nicht so dumm, was da passiert, ne? Denn das ist genau das, was jetzt hier offensichtlich passieren soll. Roman Reigns, auch wieder einer der Sportler von einer Sportart, der ganz oben steht, der die Titel hat, der einen großen Namen hat, ähnlich wie die Boxer, ähnlich wie die UFC-Champions. Und jetzt kommt äh, genau diese Nummer ins Spiel. Yo, dieser Long Paul will tatsächlich wohl diesen. Roman Reigns haben. Und das ist äh, ganz cool erzählt an der Stelle. Ne? Ähm, er fragt dann Paul, was willst du denn jetzt, nachdem er das alles erzählt? So Das war ein äh, tolles Intro eigentlich, und da hinzukommen mit dem Thema. Du hättest nicht über diese Roman Reigns sollen, sagt er dann. Der Paul Heyman, such dir doch einen anderen Gegner aus, mein Lieber. Besser wär's für dich. So in dem Sinne. Ähm, und dann sagt der Paul wieder, naja, ist ja nur eine Pressekonferenz. Ist doch okay. Hast du jetzt Angst, dass ich ihn da herausfordere, oder was? Stell dir mal vor, er könnte mich einfach umhauen, das ist wohl das normalste Ding in der Welt, so stellt das dar, aber, wenn ich ein one lucky shot, wenn ich einen Schlag durchbringe und ihn pinne, was dann? What if? Das ist die Story, die man uns hier erzählen wird. Ganz ehrlich, ich fress die an der Stelle.
0: Ja, ich also Logan Paul ist auf alle Fälle eine große Nummer, ja. Und diese Pressekonferenz wird eine große Nummer sein, vor allem, wenn jetzt Roman Reigns tatsächlich auftaucht, was wir gar nicht wissen, er hat den jetzt bloß gesagt, komm doch mal vorbei davon aus, dass der kommt. Das ist schon eine große Nummer. Das ist ein Money-Match. Ja, definitiv. Roman Reigns gegen Logan Paul.
1: Es geht dann über WWE hinaus. Es geht über WWE hinaus. Du
0: machst es wahrscheinlich ja. dann in Saudi-Arabien und da hauen die ja solche Dinger dann raus und der Mainstream wird dahinter sein. Das ist halt WWE, wie die das vermarkten. Ich als Wrestling-Fan, als Roman Reigns Fan, finde das Storyline-mäßig natürlich sehr dünn, dass da auf einmal ein Logan Paul kommt. Was hat er gemacht? Der hat mit ein bisschen The Mist gerasselt. Ja, toll. Und der kommt jetzt raus und sagt, Roman Reigns Zack, ich mach das. Fairerweise muss ich aber auch sagen, bei Raw Nein. sowohl als, bei Raw als auch bei Smackdown sind gar nicht so viele Leute, die sich um diesen Gürtel kümmern. Also selbst so ein also Owens vielleicht noch, ja, aber auch so ein so Rollins, keine Ahnung, hast du ja. Aber du hast kaum Leute, die wirklich sagen, Roman Reigns, jetzt bleib doch mal hier, ich möchte diesen Gürtel haben. Dann kann ich schon verstehen, wenn Logan Paul das macht. Aber in der Story finde ich das nicht gut, dass Logan Paul jetzt irgendwas mit dem Roman Reigns zu tun hat. Das Ganze ist aber eigentlich ganz, ganz
1: interessant aufgebaut, denn es fing an mit, mit, mit Tweets, mit Twitter. Die kriegen wir vorher gezeigt, so und äh, wie gesagt, wenn du jetzt im Hinterkopf behältst, dass diese, diese ja, Matches mit Floyd Mayweather, dass diese Kämpfe von Jake Paul mit Anderson Silver und anderen Boxern, was er da alles schon gemacht hat, dass das Riesenmedienaufsehen Medienaufsehen erregt. Ne? Über die Sportart hinaus. Mainstream Publicity. Ne? Da kommt dann die New York Post und äh, berichtet darüber. Oder ISBN sowieso. Ähm, dann verstehe ich, warum man das tut. Ich verstehe auch, wie man das hier erklären will. Man will hier erklären, naja, ich habe keine Chance. Da sagt er ja, aber one lucky shot. Ja, ein Schlag könnte reichen, dass ich vielleicht gewinne. Wenn das die Story ist, bin ich damit absolut fein. Das hat man im Wrestling schon ein paar Mal gemacht. Man hat auch einen Karl Malone ähm, dargestellt, das könnte er mit Wrestler mithalten in, in den 90er Jahren. Also äh, oder noch früher, ja, äh, ne, da gab es dann Mohammed ah, Ali oder der Alice. Mr. Fury T. War ja auch.
0: Ja, Classic ja. Fury, aber der hat dann gegen Braun Strowman gekämpft und das ist halt das. Roman Reigns ist der große Preis. Das ist das, um das es seit zwei Jahren geht. Ist richtig. Da finde ich das nicht richtig, ist dass Logan Paul dann daraus kommt. Interessant ist, er, er sagt, er redet nicht von Titel, Also
1: er, er spricht nur darüber, ich könnte ja, also er sagt es so nebenbei, ich könnte ja dann vielleicht Champion sein. Aber äh, es geht ja eigentlich um die Kon Konfrontation, die da, die, die man da aufbauen möchte. Vielleicht passiert es ja auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich ein PR-Stunt, den man da gerade macht. Ja, und dieses Match gibt es einfach nicht am Ende. Das könnte sein. Aber grundsätzlich bin ich mit der Erklärung erstmal fein. Man hat sich was ausgedacht, wie man das erklären möchte. Das hat man mit dieser Promo ganz gut gemacht. Er sagt dann noch, ne, ähm, pass mal auf mal, lieber Paul Heyman, ich könnte dich umhauen mit one lucky shot, ja, ähm, bevor dieser Solo-Sikor, der ja schon auf dem Elpen steht, in dem Moment überhaupt im Ring ist und damit unterstreicht man nochmal, was es geht. Es geht darum, diese Idee im Kopf zu verpflanzen, diese Samen zu streuen bei den Fans, okay, was ist denn, wenn das wirklich passiert? Die teasen es halt. Ich glaube nicht, dass man es wirklich macht und man nimmt natürlich einfach das PR-Geschehen hier mit und das, das wird zweifelsohne da sein. Bin sehr gespannt, was da was da kommt die nächsten Tage. Wie gesagt, diese Pressekonferenz wird morgen stattfinden. Die wird übrigens live gestreamt auf allen WWE-Kanälen for free, auch also auf YouTube, Facebook und den ganzen Pumps. Da kann man sich das anschauen. Aber für mich ist das jetzt hier insofern erstmal okay. Es gibt dann noch ein bisschen hin und her. Sollte sich kommt dann in den Ring. Passiert aber nichts mehr. Paul flüchtet quasi raus. Dann kommt ein gewisser Ricochet. Und wir denken so, also, hä? Ja, genau deswegen, weil Sami Zayn derjenige ist, der hier eigentlich übernimmt, der sich hier drum kümmern wollte von Paul Heyman. Äh, auch wieder sehr lustig, diese Interaktion mit Paul Heyman und Sami Zayn. Man baut im Endeffekt weiter an diesem Bloodline-Thema, an diesen nimmt jetzt Logan Paul einmal rein, One Night Only wahrscheinlich, äh, für, für, für Saudi-Arabien, äh, wenn man das Match machen will. Und selbst wenn man es nicht macht und ihr einfach nur irgendwie einbindet und ein Tech-Match draus macht oder irgendwas, ist es auch noch eine große Nummer. Ähm, das finde ich absolut okay. Das hat mich sehr unterhalten. Das möchte ich sagen.
0: Ja, also das Segment in sich war unterhaltsam, ja. Das sag ich gleich noch, es ist noch ein bisschen mehr passiert. Aber äh was ich sage, dass, wie das promoted wird, das ist die WWE, genau das. Also Logan Paul, der hat zig Millionen Follower hinter sich. Ja, das ist, da ist der Mainstream. Logan Paul wird in die Talkshows reingehen in den USA und wird die WWE vermarkten. Da bin ich absolut fein damit. Und du machst es halt in Saudi-Arabien, du machst es nicht bei WrestleMania. Das ist definitiv kein Roman Reigns-WrestleMania-Match wert, wenn dann da, meinetwegen. Aber so als Roman so Reigns-Fan oder einer, der das die ganze Zeit verfolgt, ist es halt ein bisschen dünn. Dann hätte jeder X-Beliebio-Rester. Dann hätte auch Big Show rauskommen können und sagen, ich habe auch einen Punch in mir drin, so einen Lucky Punch, meinetwegen. Aber lass mich mhm. noch kurz sagen äh, weil der Solus Ikoa möchte ja jetzt ganz gerne. Er setzt sich jetzt für seine Bloodline ein und dann kommt nämlich Sammy Zane, das hast du vergessen zu sagen, und hält Solus Ikoa zurück und beschützt den jetzt wieder. Das hat sich letzte Woche schon angedeutet. Ja. Und dann geht Zayn zu Heyman, jetzt gib mir diesen Logan Paul und Heyman hat ja keinen Bock auf den. Also du hast innerhalb der Bloodline einfach wieder diese, diese, diese verschiedenen Charaktere. Das finde ich gerade so spannend. Heyman okay. wirft einfach das Mikrofon weg und geht und Zayn will sich tatsächlich erneut opfern. Das ist krass. Das ist krass. Und das wird in dieser Show noch weiter aufgegriffen werden. Eine Theorie, die mir gerade in den Kopf kam, als du das ausgeführt hast,
1: was machen wir denn draus, wenn WWE gar nicht ein title -Match macht zwischen den beiden, sondern Roman Reigns sagt, Jo, wir können uns schon auf die Mappe geben, ich werde dich verdrimmen, aber es geht nicht um meinen Titel. Und weil dann kannst du diese One-Lucky-Shot-Nummer noch viel mehr ausspielen, weil dann hast du diesen Hintergedanken, oh, jetzt könnte es wirklich passieren, Ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber... Er könnte Roman Reigns ja wirklich mit one lucky shot besiegen. Also, da, wenn, wenn du diese...
0: komplett raus, Das entwertet ja auch schon wieder in dem pay view wenn man das einfach so oh. da Das ist gar nicht der nächste ja. Pay-Per-View, liebe Leute. Wissen wir ja noch gar nicht. Wissen wir ja gar nicht. Wie sagt die Pressekonferenz, ja. dass das eine crown die pressekonferenz ist? Große Pressekonferenz, ja da guckt jetzt jeder drauf. Ich fände es ja krass, wenn Reigns einfach ja. sagt, nee, machen wir nicht. Und dann kommt eine eigentlich geile Schlagzeile, die dann rausgehauen wird. Kann auch
1: sein. Ja. Vielleicht sitzt ja. er ja auch einfach da mit Kuchen und mit Dosen. Naja, äh, das gucken wir uns mal an. Ich glaube, da waren ein paar Seiten, lieber auch Richtung Pressekonferenz mit drin. Meine Golden ich, rein Goldene Matte
0: ist mir das wert. Oh, Logan Paul. Also, der kommt rein und hat ein Match gegen den Tribal Chief quasi fix. Geile Sache für den. Naja, fix hat er es noch nicht, aber ähm, wie gesagt, zumindest
1: eine logische wow. Erklärung, warum es dazu kommen könnte. Also, das ist das, das als wahrscheinlicher, das wahr. als dass du gegen den kämpfst. Also, das immerhin. Das ist, eine ist wahr. Wert. Ja. Apropos kämpfen. Ja. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, Ricochet kam rein. Ja, warum eigentlich? Ja, weil er face ist. Natürlich. Logan Paul braucht ihn nicht. Der hilft auch nicht. Logan Paul rollt ja einfach aus dem Ring. So, jetzt hast du die Plattline auf der einen Seite und du hast Ricochet auf der anderen Seite. Wir denken uns so, oh, okay. Dann fällt das wieder ein, ach, stimmt. Da war ja was angekündigt. Sammy Zane gegen Ricochet. Das heißt, wir gehen in die Werbung und kriegen danach dieses Match. Das ist ein bisschen flippy hier. Ein bisschen Brawling da. Die Plattline, die Plattline klatscht. Äh, Beifall. Habe ich mir aufgeschrieben. Stimmt aber gar nicht. Weil es war eigentlich nur Jimmy, ja, der da äh, Sammy zuklatscht. Das war wieder sehr lustig. Das ist wieder diese Charaktergeschichten, die, die du gerade äh, angerissen hast. Er klatscht auch alleine. Ja, Sie wissen schon. Logan Paul ist übrigens auch noch am Ring. Das finde ich wieder interessant. Denn Logan Paul elevated ja gerade mit seiner Präsenz ja auch die beiden Jungs, die dann bringen sind. So die machen sehr sehr ordentliches TV Show Match. Ricochet muss dann irgendwann vom Top Rope raus auf die Barrikade. Wir gehen in die Werbung. Ähm, sehr sehr ordentliches Match kann man so machen. Ähm, wir denken uns, ne, so Logan Paul wird jetzt bestimmt irgendwas machen, dass Ricochet gewinnt. Nee, ist nicht so. Er lenkt halt einmal ab ähm, beim Pin. Das reicht dann für Sami Zayn nur bis zwei. Jetzt muss man aber sagen, entweder trotz oder wegen der Blue Also ich könnte mich nicht erinnern, Marcel, dass er mal mit der Blue gewonnen hat.
0: Ja, also wenn Logan Paul wirklich so ein Wrestling-Kenner ist, dann müsste er wissen, dass dieser Move nie durchgeht. Er hat entspannt stehen können, sich näher gefeiert, ja dann halt nicht. Äh, was wir jetzt, äh, was, 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 was wir alle vergessen haben. Dieses Match Ricochet gegen Sami Zayn hatten wir dieses Jahr schon zweimal gehabt. Wer das nicht mehr weiß, Sami Zayn war Ach, Champion, halt... Ricochet war danach Champion, das war ein Titelmatch und dann Rematch gab es dann noch. Macht man das heute ja. mal, ja meinetwegen. Ricochet ist ein bisschen dumm, weil er einfach gegen die ganze Blatter, die stehen ja alle noch drumherum. Da ist zwar ein Logan Paul ja, aber eigentlich ist Ricochet dumm, dass der da damit reingeht. Was soll's? Und dafür so ein so komisches Match. Na ja.
1: Nein, Aber das, das, kommt an ja
0: jetzt, das Spannende kommt ja jetzt. Aber Darum ging's
1: jetzt. Äh, einmal hier, kurzer Querverweis, auch wieder so eine Transition. Ja? Ricochet kommt raus, Werbung und Matchspinnen statt. Das ist okay. Ja, wir gleich nochmal das, noch das, das Thema. Gut. Ja. Ja. Ähm, Die Usos wollen dann auch eingreifen. Ne? Also bei Wollen bleibt es dann aus, reicht halt nicht. Ähm, diesmal sorgt dann der Jay indirekt dafür, dass der Pin dann nicht durchgeht. Also da hat man die Rollen dann verdreht. Einmal war es Paul, äh, No-Paul und einmal war es dann äh, Jay. Und das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, weil der Pin wäre In für Sammy Sane gewesen. Ja. Ja, ähm, das war ein bisschen doof. Ähm, naja, was wir machen? Es gibt einen Stairdown mit semi zane und Jay, ja, außerhalb des Rings, nach dieser Szene. Und da deutet man ja schon diese Animositäten an. Und das war das war ein Moment, wo die Halle so, oh, <lacht> was jetzt? Ähm, das, war, das war cool gemacht. Ähm, diese Diskussion, die da draußen stattfindet, ne, nutzt Nutzer Ricochet, springt auf alle. Es gibt im Ring dann noch die Shooting Star Press, die reicht dann zum Sieg. Der Face gewinnt hier, weil Uneinigkeit und was weiß ich. Aber man hat es nicht so plump gemacht, dass Logan Paul jetzt ihm zum Sieg hilft. Das finde ich in Ordnung. An der Stelle, der ist einfach nur da. Ähm, wie gesagt, elevated die ganzen Bums hier. Und weil das ja noch nicht reicht und jetzt immer noch zwei Faces gegen die ganze Plattline stehen, außer Roman Reigns, kommt jetzt einfach Matt Gap Moss reingerannt mit Stuhl. Naja. Oh. Transition my ass. Ja? Also, wir haben gedacht, hier, jetzt macht der gleich Match.
0: Nee, aber wir kommen nachher nochmal drauf. Ja, das wäre ja dann logisch wieder gewesen, dass er einfach kommt, weil er gleich sein Match hat und dann geht's weiter. Nee, ist nicht. Also, das finde ich ein bisschen komisch, dass du dann Logan Paul, Ricochet und Madcap Moss, Das hätte mir mal gestern einer sagen sollen. Naja, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, aber diese Sache mit Sami Zane ist ultra spannend. Also, da machen sie es gerade wirklich, wirklich richtig gut wieder in der Blattline, dass die jetzt wirklich einzelne Charaktere haben, die gegeneinander knistern. Und du hast einen Jay Uso, der anders denkt als ein Jimmy Uso. Das alleine hinzukriegen, das ist einfach krass. Jay Uso und semi Zane, da wird es jetzt knistern, da wird es krachen. Und jetzt hast du einen Solo Sikoa. Auch das wird gleich nochmal weiter erzählt. Ich bin ja wirklich fast begeistert. Ricochet war an der Stelle egal. Der hat jetzt halt gewonnen, der macht seinen shooting -Press, der hüpft da rum wunderbar, aber es ging ja. um Sami Zayn und dass das ist das ist wirklich schön. Sami Zayn, Jay Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa und dann kommt der Tribal ja. Chief noch wieder. Wenn den das mal interessieren würde, was meinst du, wie geil das dann wäre? Und man hat ja zuletzt schon angeteasert, dass
1: dieser Solo Sikoa zumindest respektiert, dass Sammy ihm geholfen hat in der Vergangenheit. Mehr dazu später. Jetzt kriegen wir erstmal nach der nächsten Werbeunterbrechung ein Carry and cross clip wie immer, es ist schwarz-weiß. Ich habe diesmal aufgepasst, was er gesagt hat, aber es war wieder nichts drin, was man erzählen müsste. Außer letzte Woche wurde der Chosen worden, Drew McIntyre exekutiert. Ich lasse hier, lasse das nicht, lasse ihn nicht mehr los. Ich werde sicherstellen, dass du nie wieder rauskommst. Ich glaube, er meint diese Zeitschleife. Irgendwas mit Uhr TikTok.
0: TikTok. TikTok. Jetzt hat ja einer im Chat geschrieben und das finde ich durchaus schlau. Du kannst ja so eine Sanduhr auch einfach umdrehen. Dann ist ja auch nicht mehr TikTok oder so, wenn die abläuft. Also, das ist alles Käse. Also für dieses Segment zahle ich keine Mehrwertsteuer, niemals. Naja, mehr passiert auch nicht.
1: ne? Also Cain Cross hat jetzt kein Match gegen Matt Cap Moss. Das äh, hätten wir ja gemutmaßt an dieser Stelle. Passiert nicht, denn Max Dupree und Maxine sind im ja. Ring. Und hier wird es interessant. Ich habe nämlich äh, online einen Clip gesehen. Das war so ein Digital Exclusive. Ja? Da hat nämlich dieser Max Dupree ja, Andeutung Richtung L.A. gemacht. Lass ihn mal so stehen. Ja. Und das macht er hier auch. Und dann kommt der Maxine so, äh, lass mal. Und dann geht es ganz schnell wieder ins, ins Mail-Model-Programm. Denn dann kündigen man die, die anderen beiden an und die kommen dann raus mit Schulmode heute. Äh, das sieht sehr gut aus. Kannst du gerne was dazu, dazu erzählen. Ähm, aber man hat hier schon ganz kurz diese L.A. Knight-Nummer gespielt. Ne? Wer das nicht versteht, muss man mal selber
0: fragen, was damit auf sich hat. Ja, ich habe ja NXT 2.0 verfolgt. solange wie es das jetzt noch gibt. Das ist ja mein Ding. War aber auch vorher schon, ehrlich gesagt. Also L.A. Knight. Früher Eli Drake äh, hatte seinen eigenen Charakter. Ist auch sehr gut angekommen bei den Fans. Und kann natürlich sein, dass der jetzt wiederkommt. Es war ja schon länger, Gerüchte, dass dieses Max Dupri-Ding, dass das nichts so wirklich dann für die äh, Dauer ist. Dafür hat er jetzt Maxine Dupri dabei. Maxine Dupri heißt sie wahrscheinlich dann auch. Also ich fand es wieder witzig. Also das ist exakt so, wie diese mail sein sollten. Ja, Die kommen da rein, machen ihren Blödsinn. Die Back-to-School-Collection war es. Der eine hat ein Skateboard dabei und der andere hinten so einen Windsrucksack auf. Das sah witzig aus, das hat Spaß gemacht, das hat mich erfreut, weil es einfach albern war und weil es dann auch schon zu Ende war. Da brauche ich nicht so komische Wechselsachen sachen mit den sweet die dann irgendwie eh peinlich werden. <lacht> genau das jede Woche, weil was passiert, Herr Flöter, sag es uns. Naja, nee, erstmal, wie gesagt, wir haben diese LA-Nummer, die man kurz andeutet,
1: dafür hat man es genutzt und das ganze Ding geht nicht lang, also ist nicht so ein so ein, naja, ja, das oh, war ein Minute, da kommen
0: die da raus und posen so ein bisschen. Da kommen
1: die da raus, posen ein bisschen und dann kommt einer von hinten angerannt, das ist nämlich der Strowman choo, -choo! Ja, da kommt da reingerannt und haut die von hinten um im bester kief hier das war sehr lustig, Alter? Monster of all Monsters, ähm, also, Chefmonster quasi. Ja, Sommer macht die jetzt äh, mal kurz platt. Powerbomb gegen Mansur. Ja. Und dann denken wir schon, okay, das war's jetzt. Der sollte halt Powerbomben. Nee, da kommt Chad Gable raus. Chad Gable ist ja auch ein bisschen doof. Der hat doch bei Raw jetzt erst. Und, und bei Spectre. Und die haben doch, Der kapiert's halt auch nicht. Ja, der kapiert es nee. halt auch nicht. Jetzt kommt der raus. Wir denken uns so: oh, oh. Chad ist äh, alleine. Der Otis ist nicht da. Ist der denn verletzt? Nee, der Otis kommt von hinten. Auf Offensichtlich hat die Alpha Academy, weil die ja clever sind, haben die gewusst, dass der Strowman hier gleich rauskommt und dann hat der Otis sich auf der anderen Seite von der Halle versteckt. So
0: ein Ding. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, clever. Clever. Ne, hab ich auch gedacht. Also super Plan von, also dass der Otis jetzt da hinten schon, also in der Hoffnung, dass Braun Strowman vielleicht theoretisch heute bei Smackdown ist, geil. Bransfield ja. oder so, da unterhalten man es gar nicht mehr drüber, dass die bei Raw sind, das ist mir egal. Aber auch das zieht man durch. Chad Gable und Otis gegen Braun Strowman scheint die erste Fehde zu sein. Finde ich cool, warum nicht. Jetzt habe ich ja gedacht, okay, die machen jetzt dasselbe,
1: die haben Bums nochmal, es gibt nochmal eine Powerbomb. Äh, nee. Diesmal dreht sich's um. Der Otis, der, der, der World Strong, slammt den doch einfach. Ja, und ich denke so, oh, jetzt haben die den Roman begraben. Denkst du, der Roman macht den Undertaker, das setzt die auf, steht wieder auf. Der war der absolut klassische No-Cell, ja, weil das halt geht. Der ist jetzt aber angepisst. Der Chat muss dann den Otis zurückhalten. Der sagt, nee, nee, nee nicht jetzt, nicht jetzt. Äh, dann nimmt den dann mit. Und ähm, dann ist das Segment auch zu Ende. Also, man hat hier quasi mit diesem kurzen Segment LA Knight angeteased. Man hat ein Match angeteased zwischen Otis und. Äh, ja, dieses Strowman. und übrigens, ja, das wird nächste Woche passieren. Man wird den Ring verstärken, haben sie uns gesagt. Wenn sie sowas sagen, dann wisst ihr ganz genau, was passieren könnte nächste Woche bei Otis gegen, gegen Strowman. Ansonsten, das Strowman hier, Noszelt, finde ich ein bisschen naja, aber da kann man drüber diskutieren. Es
0: ist jetzt einfach mal eine Einführungsfehde. Also allein, dass der Otis den Strowman da zum Slam rausholt, das ist ja schon ganz gut. Dann steht der Strowman sofort auf, weil er ist halt ein Monster. Oder wie man heute sagt, biggest baddest SOB of all time. Wenn ihr nicht wisst, was SOB ist, guckt das nicht nach und aber immerhin, Strowman bleibt danach dann auch im Ring und geht dann nicht zu dem Otis raus, also ein bisschen Respekt hat er da schon, und das Match nächste Woche, so als Einstiegsmatch für Braun Strowman gegen Otis direkt, absolut perfekt, hab ich Bock drauf.
1: Ja, das Einzige, das, was wir so ein bisschen diskutiert haben an der Stelle, war dann, naja, der Strowman war erst bei Raw, dann sagt er, ah, ich bin bei SmackDown, und dann sag, da hat, er, hat er die umgewanzt. Ähm, jetzt macht er wieder nichts anderes, wanzt halt die mail um, die sind dann übrigens weg, ähm, und jetzt hast du halt eine Fehde mit Otis, so richtig ist mir nicht ganz klar was er jetzt will also das könnte man Nein, dann er irgendwann mal ein Monster er will Step. Einfach
0: Menschen wegwerfen und umrennen und alles und das macht er bis jetzt also ich will, ich will jetzt nicht dass Strowman rauskommt und sagt Roman oh, Reigns ich will dich jetzt haben ich bin Logan Paul ich mach das ja. jetzt Pressekonferenz macht er ja eben naja nicht. aber das machen andere auch also es macht ein Riddle das macht ein Seth das macht ein ja Lager. aber auch andere gimmicks also Strowman muss ja. das nicht haben Strowman ist einer der Sachen umwirft ja na gut äh, schauen wir
1: mal wo das hingeht wie gesagt nächste Woche dann das Match Otis gegen Strowman das ist dann sein Comeback Match da wird er wohl klar deutlich gewinnen, aber mit Otis kannst du halt auch Sachen machen, die dann cool aussehen, wie die Powerbomb letzte Woche nehme ich an der Stelle. Was ich eher nicht so nehme, weil mir der Aufbau fehlt und die Namen eigentlich so groß sind, ist das Match, was wir jetzt kriegen. Es ist nämlich Raquel Rodriguez, ja, die ehemalige ja, damen tech team championess die trifft heute auf Bailey. Ähm, jetzt kommt Damage-Control erstmal raus, also Damage-Krittel, ja, wie du sagen würdest. Ja. Die kommen raus, alle drei.
0: Äh, ja, nee, also nee, 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 die, nicht,
1: wie ich sagen würde, so wie es geschrieben wird. Ich, ich mache das richtig, die mir vorgeben. So, jetzt sind die da. Ich möchte hier darauf hinweisen, auch hier habe ich zugehört, was die gesagt haben. Ich habe keine Mehrwert erkannt, weil die sagen und sinngemäß, die sind da und toll und so und bla 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 und ich habe übrigens am längsten, den längsten Title Run überhaupt und am meisten, du hast das validiert, das stimmt. Ja, die Bailey kombiniert längst den Smackdown-Dame-Championess aller Zeiten. Wunderbar. Die Racke kommt raus, relativ schnell. Also ist auch besser so, weil die Promo ist eher so. so... Die, die Rackel hat aber auch ein Mikrofon. Die sagt jetzt hier: äh, Da die Greatness, die du erwähnst, die sehe ich nicht. Ich sehe nur drei Bullies, ja, da im Ring. Und zack, da haben wir unser Match. Das war aber auch vorher angekündigt. Rackel wird dann starke Szene gesetzt, waren sich die beiden Technik-Champions um. Und da muss ich mir sagen: Ja, klar. Äh, warum? Also, warum müsst ihr jetzt, also allein, und wo ist eigentlich Alia? Und da stehen drei Frauen und die wandst die einfach weg. Die neuen Ich glaube, Alia ist
0: einfach im Krankenhaus jetzt. Ich weiß es, die ist jetzt in dem paul Heyman bett Keine Ahnung. Also es ist, es ist ein bisschen blöd, alles, wie die das so machen. Auch jetzt bei Raw und bei SmackDown, damit wir ja satt gesehen haben, weil die jetzt überall sind. Also erstmal steht neben dem, also hinten steht Jojo Siva. Das möchte ich sagen, weil Grundistenpflicht. Das ist 16 Millionen Views irgendwas. Ganz wichtige Frau. So. Bailey sagt uns längste Women's Champion. Ja, ist sie. Der Kodakai sagt uns, wir können alles tun, was wir wollen. Io Sky sagt, SmackDown ist unsere Show jetzt. Bailey sagt, wir sind so toll. Okay, Raquel González kommt alleine raus. Und was macht unser Damage Control jetzt? Die greifen natürlich zu dritt Raquel an und lassen dieses Match nicht stattfinden. Ne, machen sie nicht. Alles, was sie gerade gesagt haben, war völlig für die Katze. SmackDown gehört jetzt denen, aber nein, wir wollen jetzt ein Match gegen Raquel oder Rodríguez. Das ist das eine. Und das andere, ich weiß nicht, ob ich das schon bei Raw gesagt habe, aber es ist egal, es wiederholt sich. Dieses Damage Control, die haben leider keine Gesichter. Bailey meinetwegen. Bailey kenne ich. Bailey hat das Gleiche wie vorher. Wer oder was ist Dakota Kai? Ich kann es dir nicht sagen. Was will die Frau? Was hat die Fummi-Motivation? Was kann die? Io Sky genau das Gleiche. Hallo? Entschuldigung, sind die immer noch Damen-Tag-Team-Champions? Große? Ja.
1: Die werden jetzt halt umgewandelt. Die haben das von Turnier auch
0: weggecancelt. Das habe ich ja bei Raw schon erzählt. Was nichts mehr wert ja. ist. Sie sind jetzt Champion. Warum geht denn die Raquel jetzt nicht auf eine von den beiden? Das ist nochmal was anderes, sondern gegen Bailey. Das ist total random. Äh, ich habe das Beispiel Charlie's Angels. Kennt ihr diese Serie damals? Wie geil das war. Das sind drei Frauen, drei Powerfrauen, wie dieses Damage-Control sein sollte. Und jeder einzelne ja. hat eine geile Waffe, die kann Fähigkeiten, die eine hat einen Charme, die andere hat Humor und du weißt, wer die sind und die machen geile Sachen, dann macht doch sowas, machen sie komplett gar nicht. Und jetzt dieses Match, mhm. das ist eins der weiteren Money-Matches. Bianca er gegen Richtig. Bailey ja. Und Bailey gegen Raquel Rodriguez auch. Warum machen die das jetzt bei SmackDown einfach so?
1: Und äh, dass das durchaus ein Money-Match sein könnte, zeigen die uns auch im Ring. Also äh, Rackel wird hier relativ stark dargestellt ne? am Anfang. Äh, darf da auch scheinen. Also es ist nicht so, dass man Bailey äh, über sich stellt, was man in der Vergangenheit sicherlich getan hätte. Äh, Raquel Rodriguez hätte ein paar Mal jetzt zeigen dürfen, dass sie bis was kann. Jetzt hat die aber auch gerade einen zwei Run gehabt als Tech Champion und hat dann relativ sangenlanglos dann verloren. Es ist halt ein bisschen schwierig, äh, wie mir das erzählt. Ähm, da gehe ich mit. Und dass dieses Match hätte durchaus auch eine pay per u card passen können, wenn man das ein bisschen aufbaut, gehe ich auch mit. Ähm, Match an sich ist wie gesagt eigentlich gut. Ähm, das ist halt einfach nur hergeschickt. So Bailey übernimmt dann irgendwann natürlich das heft des Handels, gar keine Frage, weil sie das halt kann. Ähm, dann doch wieder Rake gegen alle. Äh, nur Sky sieht dann nicht doof aus, die ist die einzige, die die Übersicht behält, ne? Während äh, Rake Rodriguez die anderen beiden. Ich sag nochmal, mal, Dakota Kai ist hecken Champion, ja. Und Bailey blättet vom Ringseil die aufeinander liegen. Das Ist ähm,
0: ihre Show. Smackdown ist jetzt unsere Show. Haben die vorher gesagt? Bei hab ich Video nicht gesehen, aber
1: ich ich habe gesehen, dass iOS Sky zumindest unter dem Blinden die Einäugige ist und dann aufpassen, dadurch gewinnt dann Bailey das Match. Ähm, muss man jetzt sagen, grundsätzlich okay, weil Rodriguez natürlich jetzt hier nicht gegen Bailey gewinnen darf, weil dann ist Bailey komplett gekesselt, aber man hat es zumindest so hinbekommen, dass Rodriguez hier durchaus gut aussieht. Also die geht da jetzt nicht geschwächt raus, aber sie ist halt auch ein bisschen dumm, weil die geht halt gegen drei allein. Das reicht natürlich am Ende nicht und jetzt kommt natürlich unsere Alia. Nee. Die sind gar nicht, glaube ich. Weißt du, wer kommt? Ja, die Oberface-Dame. Bianca,
0: Bianca Belair -Bianca Bel ist doch eigentlich... Nein. Nee, Alexa Bliss. Nein. Aber die also sind alle bei Das ist ja Brandsplit. Ja. Tamina? Natalia? Nein. Das ist jetzt so ein Quiz, so, eine es Liste, kommt, so ein Sommerquiz. Es kommt unser Oberface und jetzt Achtung... Schotzi! Hä? Ja. Warum? Sie. Das die, war ist face, jetzt face, ne? das die ist Face, ja. ich habe so lange drauf gewartet. Herr so, Die ist jetzt wieder Face, wir dürfen wieder singen. Singst du mit mir? Schotzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Bald kommt der Panzer wieder. Schotzi. Toll. Toll. Und was macht die Schotzi? Toll. Die hilft. Die macht den Safe.
1: Für was auch immer. Alter. Also, jetzt ist sie, also jein, so macht man kein Turn und nein, auch Schotzi macht man sowieso nicht, aber also, nein, da war da, das Ende war, da war alles falsch. Match okay, vielleicht ohne Aufbau, äh, wegen mir auch noch, aber äh, äh, nein, <lacht> so nicht. Und übrigens, äh, ich sage nochmal: die beiden da, die sind Tech-Team-Champions, die sollten nicht zu dritt gegen eine, also das macht keinen Sinn.
0: Ja, weil die haben ja einen Gürtel, da weiß man das ja. Äh, äh, die Raquel hat übrigens den Gürtel nicht mehr, ich möchte das sagen. Man kann wieder an ihrem Rücken schön erkennen, ob sie gut gelaunt ist oder schlecht, da ist immer so ein Gesicht. Ja. Konnte Und man heute nicht, habe nicht. Die war ja ist ja. wild, die ist einfach rausgekommen. Ja, oh. stimmt, konnte man heute nicht. Aber theoretisch kann man das. Und ich habe dich vorher darum gebeten, bitte sag doch, was diese Raquel Rodriguez ja. anhatte.
1: Ja, Raquel Rodriguez hat, habe ich festgestellt, dieselbe Gier ja, mehrfach. Denn die haben wir jetzt schon gesehen in Blau, in Lila, wahrscheinlich auch in Schwarz und heute war es Rot. Und
0: die Gier ist einzigartig. Die ist immer gleich, aber Nein. die Farbe ist immer anders. Heute war es Rot, Marcel. Ja, und deswegen frage ich dich nochmal. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nein. So, heute ist der Tag des Roten Pandas. Das wollte ich erwähnen. Und das hat mir nämlich genau gefallen, dass die Raka diesen Tag feiert. Was mir nicht gefallen hat, das war diese Schotzi. So, und ich fasse jetzt zusammen. Also, ich mache ja. das jetzt schon. Es ist so ein Zwischenendfazit. -Zwischen Pass auf. Was mir Smackdown heute erzählt, die Faces von Smackdown. Pass auf. Logan Paul, MacKib Moss und Ricochet, das sind die Top-Faces von Smackdown. Bei den Frauen sind dies Raquel Rodriguez, Alia und Schotzi. Das klingt irgendwie erstmal falsch, oder? Das äh, Gerade im
1: Fall von Schotzi ist das auch falsch. Aber das, ja. Naja, mal ja, abwarten. Nicht warten, das äh, erzählen, nicht, aber nicht das begraben. ist jetzt erstmal
0: so für die Momentaufnahme ein bisschen komisch.
1: Ja. Aber äh, grundsätzlich, wenn du schon ein Zwischenfazit machst, muss ich sagen, das hat mir bis hierhin schon durchaus ordentlich gefallen. Da war man eine ja. Stunde oder so drin. Also das ist, es hat sich gut gucken lassen heute. Generell, die ganze Folge ja. fand ich durchaus unterhaltsam. Ja und das macht jetzt auch keinen Abbruch, dass da jetzt Ronda Rousey angekündigt wird, in dem exclusive interview mit Kayla Braxton, natürlich nicht in der Halle, nee, das machen die Backstage, das Schöne finde ich wer noch die 80er, und 90er Jahre kennt, die hatten früher immer so, so Umkleidekabinenkulissen, ja, das hat man manchmal exposed, weil die Kamera nicht aufgepasst hat, So, ich glaube, das haben die wieder, also die Umkleiden, also wenn das aktuelle Umkleiden in den Hallen in Amerika sind, in dem Fall in Anaheim, da muss ich sagen, Freunde, ihr lebt aber auch noch in den 90er Jahren, so, ist egal. Jedenfalls sitzt die da jetzt. Kayla Braxton ist da. Die stellt eine wahnsinnig wichtige Frage. Die habe ich schon immer beantwortet wissen wollen. Ich habe allerdings die Frage vergessen, weil die ist gar nicht wichtig und die wird auch wieder nicht beantwortet. Denn Liv Morgan kommt raus
0: und schickt die Kayla weg. Mann! Das
1: ist doch jetzt uh, nicht mehr uh, auszuhalten.
0: Das ist ein Wort. Das ist einfach... Machst du den Wort noch hier? Den, also Kayla Braxton. Mach mal. Komm einmal. Ja, voll Trottel der Woche. Ja, die hat sich auf ein exklusives Interview vorbereitet. Es ist übrigens jedes, jedes, jedes einzelne Interview ist exklusiv. Und immer ja. wird eine Frage, wenn überhaupt, gestellt. Und diese Frage wird nie beantwortet. Und jetzt muss die Kayla sogar gehen, bevor irgendwas passiert. Also das ist für mich leider ein Volltrottel. Mach doch mal deinen Job mal vernünftig, lieber Kayla Brexton. Ich erkenne da ein Muster.
1: Aber das ist da das Thema, jetzt ist Liv morgen da. Jetzt hat, da stehen jetzt zwei Sessel rum. Ne? Die Kayla ist jetzt weg. Das heißt, die Liv kann sich auch hinsetzen. Die Ronda sitzt auf der anderen Seite. Quasi klassischer sitz off wenn man so will. Ja? Äh, ja. Das ist super. Jetzt ist die Liv Morgan eine begnadete Promogöttin. Ja, und das haben wir hier wieder gesehen. Die sagt uns nämlich, hier geht es ums Respekt. Ja, nichts anderes. Ich habe dich zweimal geschlagen. Du musst mich jetzt respektieren. Macht die Ronda halt nicht. Äh, dementsprechend. ne? Das ist sie gewohnt, das ging ihr ganzes Leben schon so bei Liv und ich sage mir, ja, wundert mich nicht und dann denke ich mir aber, okay, da, was wollen sie jetzt? Und dann sagt sie, ah, dann trage ich dich halt ein drittes Mal. Wir wissen ja schon, das Match ist ja schon angesetzt. Also die Ronda Rousey hat ja einen wahnsinnig großen five way Scramble sixpack was weiß ich match nicht gewonnen, Hat die ja gewonnen gegen alle anderen. Hielt Darm in fünf Minuten, das heißt, sie ist prädestiniert für ein Titelmatch. Das geht es ja jetzt bei Extreme Rules und jetzt kommt die Stipulation dazu, die sagt nämlich, hier beim dritten Mal schlagen, dann mache ich bei Extreme Rules jetzt, Achtung, ein
0: Extreme Rules-Match Ah. Hm. Ja, warum nicht? Also, TLC wäre ja jetzt auch Blödsinn gewesen, dann irgendwie, ne? Also, ja. die kennt den Pay-Per-View-Kalender, Premium-Live-Event. Offensichtlich. Oh, ne? Ja. Ah, gut, das war jetzt keine Überraschung mehr, aber ich fand es gar nicht so verkehrt von der Liv. Also, die bringt da schon eine gewisse Intensität mit da rein. Also, sie meint das schon ernst. Ja. Ronda Rousey ja. auch. Also, ich fand gut, dass das tatsächlich Backstage war, in dieser Umkleidekabine, dass die beiden so zwei, drei Minuten gegenüber, dass es nicht in der Halle der krieg, war. In der Halle hätte, das anders. Da kriegt man die Reaktion mit. nicht mit. Ja, das hat man jetzt selber. Ja. Was man ja auch sagen muss, zu der Stipulation.
1: Lift ja grundsätzlich auch. Wir haben jetzt hier keine Fünf-Sterne-Wrestlerin. Ja, ja da muss man sagen, eine Simulation mit ein bisschen, mh, ja. da kann man mal ein bisschen kaschieren auch, das ist insofern rein. dann, oh, ja. brauche ich gerade unbedingt, aber du kannst jetzt natürlich ein bisschen kaschieren mit ein mit paar, paar Spots. Äh, das Lift jetzt vielleicht nicht, wie gesagt, outwrestlen sollte. Das kann man machen wow. und Ronda Rousey ähm, muss man mal gucken, das hat ja ganz gut funktioniert zuletzt ne? mit NMPs und so, die, die Promo, ähm, die kriegt schon ihre Reaktion. Ich glaube, deswegen war es auch backstage, weil man halt eigentlich schon zeigen will, Liv ist hier ja eigentlich Face und Ronda kriegt aber die, die, die Pops, deswegen würde ich mal unterstellen, dass es das so war. Oder oh, das, das war schließlich aufgezeichnet. Nicht. Die, die, weißt, die, was die Promo, was
0: sie noch am Ende sagt.
1: Ja, sage ich gleich, Die sagt nämlich noch, äh, die, das wird dann deine Beerdigung sein, steht auf und geht. Ja, äh, und Ronda ist Herr flitter.
0: Oh, das ist der Nein. Tag des Friedhofs. Ich denke mir das nicht aus, aber diese Smackdown-Folge, die passt sich an jeden einzelnen Tag an, okay. der heute ist. Das Ach, ist so mach krass. Ich
1: wollte zwei, drei Worte zu der Promo sagen von Liv, du sagst es war jetzt intensiv. Ich fand ich fand's wieder nicht gut. Also mich enttämmt die nicht. Die, die sitzt da sehr so, äh, du, ich habe dich jetzt zweimal geschlagen. Du, du respektierst mich nicht. Ich schlag dich ein drittes Mal extrem und genau so. Also sehr monoton. Mir gefällt es nicht. Heißer wird das Match
0: auch nicht mehr. Jetzt Stipulation. Stipulation draufgepackt. Dafür war es da. Ging nicht zu so lang. deswegen nicht Ja, eh. die Stipulation ist auf alle Fälle gut. Also erstmal heißt es jetzt, dieses Match wird kein Squash, keine zwei Minuten. die machen kann. Also Extreme Rules ist schon nochmal bei Extreme Rules noch mit einer anderen Nummer. Da machen die keinen. Also das wird schon ein längeres Match. Und ich könnte mir tatsächlich, also diese Adam pierce geschichte mit Ronald Rousey in irgendeiner Weise, das ist eine coole Story. Und da weiß die WWE, dass das Reaktion gezogen hat. Und das geht nicht, wenn Ronda Rousey jetzt Champion wird ich gehe davon aus, dass Liv Morgan verteidigt und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Shayna Besser noch reingebuckt wird, damit Shayna Besser gepinnt wird und dass Ronald Rousey nicht 0-3 gegen Liv Morgan ist, weil das kannst du auch nicht verkaufen
1: Es <lacht> sollte man auch nicht Also nee. 0-2 war schon schwierig, naja ähm, was man äh, vielleicht besser verkaufen sollte, ist ein gewisser Carry Cross. den haben wir ja vorhin gesehen, der hat ja so wieder Schwarz-Weiß-Promo gehalten, jetzt haben wir also gesagt Du McIntyre ist bestimmt nicht da, der wurde ja letzte Woche, der sich nicht erinnert, da ging ja, da ging ja die Farbe aus und dann ging es Licht aus. Und der wurde ja im Sleeper ist der ja eingeschlafen bei Karrion Cross. Oder was auch immer das da war. Also Weil Jogol müde ist Die Folge, die war ja nicht so gut wie heute. Kann sein. Jetzt haben wir gedacht, er ist nicht da. Ist er doch, nach der Werbe steht er auf einmal auf dem Pult. Das fand ich ganz cool. Ja. Ging, ging relativ schnell. Er eskaliert sofort, sagt mir, ja, Cross, jetzt komm auf zu quatschen. Face me like a man. Deine Zeit läuft ab. 3, 2, 1, lights out. Riecht nach Extreme Rules-Match. Das ist jetzt keine Überraschung mehr. Ähm. Das war es auch zu dieser Fehde heute in der Show. Lights Out, das war dann das Finish von letzter Woche. K kriegen wir jetzt ein waschechtes Lights Out-Match bei X-Mebus.
0: Würde ja eigentlich okay, nicht passen, selber. ne? Und das dann in Schwarz-Weiß. Mal gucken, wie sie das dann machen. Ja, das ist jetzt weiter gut, gut, gut weiter erzählt. Also Cross gegen McIntyre, die Fehde ist ja aufgebaut. Ich weiß immer noch nicht genau, warum der Cross das macht. Aber meinetwegen, also Drew McIntyre ist dann auch in der Lage, den Karen Cross dann auch weiter äh, zu stärken, dass der vielleicht wirklich eine Bedrohung wird dann auch irgendwann für Roman Reigns. Das ist schon in Ordnung. Diese Intensität, also ich habe gerade bei, bei Liv Morgan Intensität gesagt, aber natürlich ist diese von Drew McIntyre nochmal eine ganz andere Klasse von Intensität. Das macht er natürlich großartig auf den Tisch. Und das war eine Phase bei SmackDown, die wirklich zack, 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 eins nach dem nächsten. Da war keine Werbung, nix. Wir hatten Shows gehabt, letztens war das letzte Woche, vorletzte Woche, wo einfach eine halbe Stunde nur irgendwelche Videopakete kommen. Nee, zack, Drew McIntyre ist da, zack, gleich Solo -Sikor. Das war echt gut aufgebaut heute und die Sachen ja. hatten einen Sinn. Und wir hatten heute, ich habe das ja mit dem semi schon gesagt, nicht diesen, diese Backstage-Sachen, dass wir da so einen roten Faden haben und am Ende kommt ein Match, sondern diese semi geschichte wurde in drei unterschiedlichen Segmenten mit drei unterschiedlichen Inhalten präsentiert. Und das fand ich richtig krass heute. Ja, definitiv. Ähm, Nämlich zum Beispiel in folgenden Segmenten. Ja? Jetzt
1: stehen die blattline jungs stehen in der Gröder-Position. Ja? Warum? Weil... Und jetzt schließt sich der Kreis mit Madcap Boss vor ihn. Der kam ja mit dem Stuhl rein. Da haben wir schon oh, was wollen Sie jetzt damit? Vielleicht ein Match oder nicht? Ja, und es gibt ein Match, nämlich solo mit seinem Titel, um seinen Titel gegen diesen Madcap Boss. Und das ist okay. Da sind jetzt die Bloodline-Backstage und reden drüber. Das fand ich wieder sehr lustig. Das ist jetzt das, das Segment, was du gerade angesprochen hast. Denn Jay will jetzt unterstützen. Ja. Äh, solo sagt dann aber drauf, nee, ich mach das alleine, du hast heute schon mal versagt. In, 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 so indirekt sagt er das zwar, aber er sagt es. Das findet der Sammy jetzt wieder gut, denn der darf mit rauskommen. Und das ist durchaus lustig. So Core kommt raus mit Titel und dahinter springt ein Sammy Zane, der sich freut, dass er mit dabei sein darf und die Usos nicht und der, und der Jay wieder mal draußen steht. Also das macht man schon
0: sehr, sehr gut da an der Stelle. Sammy macht das ja so gut. Ich sage es nicht, nicht noch mal, aber Sammy Zayn ist der MVP, jetzt habe ich es doch gesagt. Also wie der sich da freut, da hat er richtig mal Oberwasser gehabt, dass er sich endlich mal durchgesetzt hat. Und Solo Sikoa, es ist ja nicht nur so, dass er sagt, weil Jay heute irgendwie was Blödsinn gemacht hat. Dahinter schwingt ja noch das der, der, der Sami Zane ja auch letzte Woche oder wann das war, auch schon mal in Solo Sikoa geholfen hat. Und dass der jetzt anerkennen kann, was die anderen nicht können, dass nämlich Sami Zane seit Wochen und Monaten immer der ist, der sich in die Schutzlinie oh, äh, wirft. Mhm. Genau. Solo Sikoa hat es verstanden. Das heißt, ich baue da jetzt eine Sache, Solo Sikoa gegen die Usos auf. Und Sami Zayn ist jetzt gerade bei Solo Sikoa, will aber weiter zu den Usus gehen. Das ist sehr spannend, was man daraus erzählen kann. Und das ohne Roman Reigns. Also ich habe Monate wenig mhm. gesagt, das wird langweilig mit Reigns. Und dann kam Finn Balor dann kam äh, Riddle, dann kam irgendwer... Jetzt hast du wieder eine geile Story drin. wenn Ray da jetzt noch in irgendeiner Form was mitwirkt, geil.
1: Und man kann es sogar so erzählen, ähm, da der Tribal Chief nicht da ist, gibt es Spannung. Ne? Da, ist, da kannst du ihn sogar wieder einbinden am Ende. Ähm, ja. Und man hat ja auch da schon, auch da nochmal um Rückbesinnung, ne? es gab ja diese Backstage-Szenen, wo Sammy und äh, Reigns hatten. Da hatten wir ja auch schon diese Situation, wo er ja, Sammy halt ernster nimmt und die ist im Hintergrund erst mal er ihn verarschen dann auf einmal ist es doch okay und dann frisst er wieder die Bulle. Das ist ja die Story. Also das macht man schon sehr gut gerade an der Stelle. Und ähm, Solo Sikor muss man jetzt halt zeigen. Jetzt hat er den Titel gewonnen bei, bei, bei NXT. Er hat letzte Woche ein Match gehabt. Hat auch diese Woche jetzt dieses Match. Äh, das ist übrigens die erste Titelchance für Madcap Moss überhaupt. Das sagt man uns auch. Also auch da kann man ein bisschen was erzählen dazu. Ähm, okay, dass Corey Grace jetzt sagt, das ist ein Megastar. Da gehe ich nicht mit, denn es ist jetzt kein Logan Paul, der Media Megastar hat und die Media Megastar-Energy mitbringt. Das sehe ich bei Madcap Moss nicht ganz so schlimm. Ähm, aber man muss ja schon sagen, Madcap Moss, du hast gerade ja aufgezählt, die, die Faces... Na, natürlich ist Madcap Moss nicht das Top-Face, aber du hast jetzt einen in einer anderen Fehde, Das heißt, du bringst ihn will auch keiner mehr sehen gegen die. So, dementsprechend ihn jetzt zu bringen als Gegner für den Solo Secore um den Titel. Da kann man eine Story erzählen, weil erstes Titelmatch. Und jetzt haben wir uns gefragt, wie löst man es jetzt? Ne? Ähm, Solo Secore darf jetzt den Titel nicht verlieren. Das ist klar. Madcap Moss könnte man aber trotzdem gut darstellen, weil der könnte ein bisschen Aufbau auch gebra gebrauchen. Macht man aber überhaupt nicht. Also Madcap Moss sieht da nicht wahnsinnig viel Land in diesem Match. Die Ansage ist hier ganz klar, der Sisa Sekor soll overgehen. Und das ist so richtig, ne? Der Sammy übrigens draußen tut auch alles dafür. Also der freut sich über die Uh, so, das Fest Gesänge da von den Fans. Fans übrigens in der Heimat heute sehr, sehr wild drauf, haben so viel Spaß gehabt. Und an der Show und wir mit den Fans, wegen den Fans. So, also das war sehr gut. Und Sammy Sage rümpft da draußen rum und freut sich einfach, dass er jetzt der Honorable Us ist. Es war einfach klasse. Ne? Der Aufbau für dieses Match ist dann. Das Erwartbare, was man dann halt so macht. Es ist eine Dominanzphase vom Heal. Es gibt einen kurzen Hopespot. Es gibt wieder eine Dominanzphase. Es gibt einen richtigen Hopespot. Der wird dann gestört von semi Zayn, Dann gibt es den dicken, dicken, dicken Yorinagi. Man könnte auch Rock Bottom dazu sagen. Äh, von eben Solo Sikor. Und der gewinnt dann dieses Titelmatch der sehr eindeutig gegen muss.
0: Ich bleibe dabei, dass ein Rockbottom nochmal was anderes ist. Dann fliegt er mit nach vorne. Aber es ist eine Art Euro-9 und den macht er nicht. Also es war kein Rockbottom. Ist ja auch egal. Äh, natürlich muss Core da jetzt overgehen, das ist klar. Äh, bei diesem Titel interessiert mich auch überhaupt nicht, dass Madcap Moss keinen Aufbau hat. Das ist, das ist dann tatsächlich egal und das ist der geeignete Kandidat. So viele hast du dann da gar nicht mehr, aber das ist einer, der kann ihn dann auch gut aussehen lassen, weil er ja auch die Statur dazu hat. Das funktioniert. Ja. Äh, das hätte man vor einer Woche auch nicht so in der Form gedacht, dass wir über Smackdown ein Boston American NXT-Title-Match sehen zwischen Madcap Moss und Solosicora. Das, das ist überraschend aber es ist nicht verkehrt. Und er lässt sich nicht von semi helfen. Es ist nicht so, dass semi eingreift und irgendwie attackiert. semi macht die Nummer, dass er einfach wegrennt und dadurch ablenkt. Das ist nochmal ein Unterschied. Also Soto wird nicht mal schwach dargestellt und gewinnt. Und sehr interessant am Ende. Nach dem Match Kommentatoren, ich weiß nicht wer, sagen der semi ist der MVP der Bloodline. Und dann zeigt man nochmal ein Video oder eine Rückblende, wie semi jubelt und mithilft. Das wird definitiv noch weiter eine Rolle spielen. Bei JU so sag ich dir. Ja,
1: sehr interessantes Storytelling, was man da macht. Äh, Madcap Moss war jetzt mittel zum Zweck, aber du musst, du musst natürlich auch ein, so das Seekorps oh, Der sieht ja auch nicht schlecht aus, der hat okay. ja der auch gehabt. Naja, ich hätte gedacht, der, der kriegt mehr Spotlight. Ja. Also, Aber auch hier, und das möchte ich nochmal noch hinweisen, so komisch, wie wir geguckt haben, dass der am Anfang rauskam, so viel Sinn hat es dann gemacht, um genau dieses Match jetzt zu machen. Das sind dann diese kleinen Storyline-Stränge, die müssen nicht groß ausformuliert sein, das reicht dann in der Show. Ähm, hier ging es nur darum, so dass sie kurze Featuren, das hat man gemacht, ähm, so funktioniert das auch. Heute übrigens, äh, weil wir letzte Woche ja so ein bisschen gesagt haben, ah, war ein bisschen, schien ein bisschen aufgeregt, heute war das sehr, sehr, sehr ordentlich, was er da abgeliefert hat, also da, da kann ich mitleben. Dann kriegen wir nochmal den Hinweis auf diese Pressekonferenz und übrigens an der Stelle kriegen wir erst gesagt, das ist die Crown Jewel Pressekonferenz äh, mit Logan Paul, die, wie gesagt, läuft live auf allen Kanälen, sagt man es hier nochmal und eben nochmal der Hinweis auf Strowman Otis nächste Woche mit dem verstärkten Ring, ähm, ich mag die Art und Weise, ja, wie man diese Show produziert hat. Ja, so kurz vor dem Main-Event, jetzt kommt die ja. Da, da kann man mal sagen, Übergänge, ne, hast du vorhin angesprochen, die Geschichte mit Schuh, man kommt zur Werbung, man geht in die Werbung, und das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, plus jetzt wieder einen card dann äh, anzubieten im Sinne von, hey, wir sagen euch, nächste Woche passiert das und es ist eben nicht nur hinkonstruiert, sondern du hast einen kleinen Aufbau mit Strowman und Otis, das finde ich absolut in Ordnung. Also, damit kann ich leben. Das sollten die wieder deutlich mehr machen. Bei Raw hat man es leider vergessen gehabt. Da gab es dann einfach, oder für Blue mal ein Käfigmatch oder sowas. Das ähm, hat man jetzt nicht getan. Also, ich, mir scheint es so, ne, um nochmal ein bisschen auf Raw zurückzukommen, dass man Raw deutlich abgeschrieben hat wegen Football. Ja? Und bei SmackDown
0: wollte man heute liefern. Das hat man durchaus gemacht bisher. Oh, das hat funktioniert. Also auch jetzt der Main event da war ja noch weiß ich nicht, 35 Minuten oder so auf der Uhr. Der bekam ja gut Zeit dann auch. Also normalerweise guckt man immer, was machen die noch, was machen die noch, weil die werden noch nicht am Ende lang und dann kommt am Ende irgendwie 10 Minuten irgendwas raus. Also selbst das. Und man hat ja diesen Main event wirklich aufgebaut. Du hast das am Anfang schon gesagt. Man hat ja wirklich diesen dieses, dieses witz bronze strowman ding mit den Lotharis oder so. Das hat man letzte Woche nochmal so angekündigt. Ich weiß nicht warum. Ich habe das nicht verstanden. Und jetzt hat man das wirklich aufgewertet, indem du jetzt einfach Teams reintust, die uns auch interessieren. So einfach geht's. Das erklärt man uns nicht, das erwähnt man auch nicht, dass ursprünglich mal andere Teams
1: angekündigt worden sind. Nee, wir haben jetzt noch diesen Number One Contenders Match, wir sind ungefähr bei einer halben Stunde, die noch äh, auf der Uhr war. natürlich brauchen, die alle bis die alle die drin sind. Schauen wir mal drauf, wer ist jetzt drin? Also es sind nicht die Los Losarios, es sind nicht Alpha Academy, es sind auch nicht die Sea Nein, drin sind Pedro, New Day, die Jungs von Imperium, also nicht Gunther, sondern die anderen beiden, ja. Und die Brody Boots, auch da nicht, Seamus. Also, da kann man jetzt drauf gucken und denkt sich so: Oh, wir haben ja immer noch Heal Champions Usos. Wir haben jetzt Hitro drin. Die sind, glaube ich, Face, aber noch nicht wahnsinnig lang drin. Und New Day drin, das haben wir schon 500 Mal gehabt, brauchen wir auch nicht. Dann haben die Imperium ins Spiel. Oh, die sind aber gar nicht so faceig. Und dann fällt es auf einmal wieder ein: Ach, guck mal, die paul Blues. Die haben doch neulich als Face gewirkt. Und genau das ist es auch. Ne? Also ähm, da hat man mal drüber nachgedacht, dass man vielleicht mal irgendwelche Jungs da reinbringen muss, die noch nicht Titelchancen hatten. Ähm, das tut man hier, plus man hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, welche Ausrichtung man denn dafür braucht. Und äh, hier, anders als bei Schotzi vorhin, dieser Turn, ja, der wird glaube ich noch wichtiger, als wir alle denken. Dieser Seamus Boring Boots Turn, den man da gemacht hat über Clash at the Castle, über Leistung im Ring, äh, über, über einen Butch, der einfach steil geht. ja, Da
0: muss ich einfach sagen, gut ab, so funktioniert das halt auch im Wrestling manchmal. Ja, das war immer so ein, ein natürlicher Turn irgendwie über die, den Umweg äh, in Wales, wo er sowieso der Publikumsliebling ist. Und dann haben wir die jetzt geturnt und es passt. Also ein Butch ist einer, den will man eigentlich lieben, weißt du? Und da übrigens, was ich gerade mit den Charlie's Angels gesagt habe, da funktioniert es doch. Du hast eine Dreiergruppe und jeder hat ein eigenes gesehen. Der Holland ist ein bisschen blass, meinetwegen. Aber ich weiß, was Seamus ist und ich weiß, wer Butch ist. Das ist schon mal viel wert. Und deswegen finde ich, find ich das auch gut. Wer dann jetzt ziel und wer Face ist? Also ich erwähne auch fast gar nicht mehr, dass die Vikings theoretisch, die Viking Raiders, also vielleicht statt New Day so, also man hätte überlegen, aber die brauchen keine Gürtel, nämlich Wikinger brauchen keine Gürtel, die sind auf dem Schiff, die brauchen ein Schiff, das haben sie, Schilder haben sie, keine Ahnung, wo die Wikinger sind, ich kann es dir nicht sagen.
1: Nicht da, aber wie gesagt, die hätten ja auch hier nicht reingepasst, deswegen erwähne ich ja auch die Konstellation, heel face dynamik ist, ist nicht mehr ganz alles so glasklar immer, aber... Das ist ja schon ein Punkt, wo man aufpassen muss. Und deswegen sind die Viking das aktuell nicht interessant für diesen Titel, solange die Usos halt da sind. Also das ist nach wie vor genau. wohl der Grund. Ähm, das Match selber. ja. Also erstmal interessant, dass man das als Main Event bringt. Hätte man ja auch anders machen können. Hätte man ja wieder solo Core bringen können. Ähm, macht man nicht. Äh, man stellt das jetzt hin. Damit elevated man auch die Tech titles wieder. Denn hier geht es um einen Contender. Also von daher, die Änderungen an der Card, glaube ich, sind eindeutig. Man hat wohl selber gemerkt, dass das die bessere Idee ist mit den aktuellen Jungs. Plus man verbindet hier natürlich auch ein paar Fäden, nämlich die Imperium Brawling Bruce Fäde, die ja offensichtlich weiterläuft, haben wir ja letzte Woche gesehen. Seamus und Gunther sind natürlich mit am Ring, jetzt könnte man machen, könnte man da wieder irgendwie ein Upset machen, alle Brawlen und nur noch die beiden sind da. Das passiert heute nicht, das nehme ich mal vorweg. Aber im Ring gibt es trotzdem viel durcheinander erstmal, natürlich immer das Problem. Also wir haben halt ein four -Way. wir haben aber wieder nur jeweils ein ne, pro Team, der im Ring ist und davon nur zwei Teams. Also das ist halt das alte Problem mit dieser Konstellation, ein tech match macht einfach keinen Sinn, wenn man das nicht in Tornado-Rules macht, richtig?
0: Ja, also Tornado-Rules zumindest so, dass man nur untereinander teckt, dass vier im Ring sind immer und man mit seinem eigenen Partner teckt. Es ist so ein Blödsinn. Ist ein Tier okay, am Anfang, wenn alle noch fit sind, dann kann ich sagen, okay, ich mach's einfach gar nicht, haut ihr euch mal. Aber ab einem gewissen Punkt darf ich mich doch niemals mit meinem Gegner austacken. Dann habe ich doch keine Chance zu gewinnen. Wer macht denn sowas? Rich Holland macht das. Ah ja. Der Ashanti Thee Adonis, übrigens stellt dieser Name Namen im Wrestling, so. der macht das auch mit dem Vinci. Warum taggt der sich aus, wenn der nicht mehr kann mit Giovanni Vinci, damit er das Match gewinnen kann? So ein Blödsinn, liebe Leute. Er findet neue Regeln. so.
1: Mir ist gerade eingefallen, vielleicht weil ich es gelesen habe, gerade äh, im Chat auf twitch.tv. ich, äh, ist mir gerade wieder eingefallen, dass die Viking Raiders äh, gar nicht können, weil der eine
0: Viking Raider den Fuß kaputt hat. Das hat Michael Kroll wohl gesagt gehen wir wieder die oder, mal so weiter. Kronistenpflicht. Ja, in dem Moment, wo Cole das gesagt hat und wir es nicht mitgekriegt haben, ist es okay, dann nehme ich das. Wenn das einfach nur ist, weil er verletzt ist und man sagt uns das nicht, dann nicht. So. Na gut. Na jedenfalls Kronissen. im Match viel, viel durcheinander.
1: Shanti ja. mit einem Dive auf alle draußen. Ja? Top-Dollar. Das finde ich jetzt langsam lustig. Der macht das jetzt schon zum so zweiten oder dritten Mal. Der will, der will auch diven, aber wieder kommt es nicht dazu. Also irgendwas ist halt immer. Der teast halt immer. Ich meine, der Typ ist... Ist grobere Kaliber, sagen wir mal so, wäre sehr lustig. Vielleicht machen sie es irgendwann mal und dann kommt der große Upset-Move, dass er eben doch springt. Wie man es bei Dawkins übrigens auch gemacht hat bei Street ähm, Mal gucken, aber da passiert da nicht, aber da kommt New Day, die fliegen auch raus. absolute Spotfest am Anfang. Warum? Weil man natürlich in die Werbung geht. So, so ein Match, so ein 4-Way, ob jetzt alle im Ring sind oder nicht, wir wissen genau, was das heißt. Es ist Party-Catch, es ist einfach nur, gib ihm und dann macht man das. Äh, nach der Werbung sind aber unsere Jungs dann dominant, nämlich der Ludwig, ja? Und der Giovanni, ja, die machen das jetzt ganz gut da, die, die nehmen erstmal Haltung an, äh, finden wir gut, ist übrigens weniger, da wird es dann eingeblendet, wir denken immer noch, jetzt kommt ja gleich irgendwas mit Gunter. passiert nicht, die machen es nicht. Aber der Butsch regelt das dann, der bricht den Kaiser wieder die Finger, so viele Finger kann der gar nicht haben, der Mann, wenn das jede Woche Öter, passiert. Ich hab ne Frage.
0: Also, ich habe eine ja. Frage, weißt du eigentlich welcher Tag heute ist? Nein. Tag des
1: Handwerks, so red weiter. Ah. Na gut, das war gutes Handwerk, was die da Wrestlerisch gemacht haben, gerade wenn die Jungs von Imperium drin waren oder halt ein Butsch, das ist in Ordnung. Die anderen sind halt dann erstmal Stückwerk an der Stelle. Ähm, äh, äh, dominantes Imperium, ne? Das ist schon okay, damit gehen wir dann in die nächste Werbung. Wie seit Match ging eine Viertelstunde sowas um den Dreh, das ist okay, das kennen wir von den Main Events. Ähm, jeder darf dann mal, jeder soll dann mal äh, wie immer bei solchen Matches New Day teasen dann mal den Sieg. Wir wissen aber ganz genau, ha, es sind noch sechs Minuten, ihr gewinnt sowieso nicht jetzt. Weil, ist halt so. Ähm, der Top-Dollar, ne? Der hat einen ganz coolen Spot. Also das ist der, der, der bei Hitro jetzt langsam anfängt zu funktionieren für mich. Das Team selber nicht und auch dieser Shanti nicht so wirklich. Also der hat dann eine Szene, da fängt er von jedem Team ein oder hält den in irgendeiner Art und Weise. ein auf dem Nacken, ein vorn und der andere hängt auch noch irgendwie mit drauf. Das ist eine
0: Kante, Groß. das war ein cooler Spot. Ja. Großartig. Also ich hatte Angst, also seit Rick Bux bei WrestleMania habe ich Angst bei solchen Spots. Aber er macht das super, der stafft da durch den Ring mit drei Leuten vorne, einen, hinten zwei großartig und dann macht er noch einen coolen Move, so ein, so ein stronges Slam am Ende. Mhm. Krass. Ja, nehme ich. Derjenige, der nicht dabei war, war Rich Holland. Und dieser Rich Holland
1: kommt jetzt dazu und der macht dann Deadlift-mäßig, ja. hebt er den, den, den Top-Dollar dann aus. Das ist auch geil. Das ist Och, auch ein cooler das. Spot, weil ja. So, deadlift mäßig das ist halt, wie gesagt, das ist gröberes Kaliber. Der ist relativ groß, der ist auch relativ breit. Den musst du erstmal deadlift mäßig so ausheben. Also, du hast gerade gesagt, Rich Charlotte hat nicht so richtiges Gesicht. Ja, da gebe ich dir
0: recht. Aber so eine Aktion hilft so, dann schon auch wäre, ihm. Wenn ja. man das so durchzieht weiter und dass er einfach der ist, der die krassen Moves macht, dann hm. hat er auch ein Gesicht,
1: ja. Habe ich übrigens schon gesagt, dass so ein Match immer viel durcheinander ist? Nein. Ja. Aber es ist am Ende wieder viel durcheinander. Kofi gegen Imperium. Wir denken schon, unsere Jungs, ja, der Kofi ganz allein, der hält doch fast, also mein Gott. Wie gesagt, dazwischen waren die ganzen komischen Texte, die kein Mensch braucht, weil keiner versteht, warum. Und, und wir wissen natürlich bei so einem Match, ah, was müssen wir machen? Ja, natürlich ein Blind Tech, uns Imperium-Jungs, der, der, der Ludwig kommt vom Seil und dann kommt doch dieser Rich Holland wieder und haut ihn hinten auf den Hintern, Blind Tech-mäßig und staubt dann ab. Das ist eine Schweinerei. Das ist ah. nicht in Ordnung. Die Sieger sind übrigens trotzdem die Richtigen, denn die Brawling Blues sind da ein Contender und da sind wir wieder bei der face heel dynamik Jetzt haben wir es so. Aber dass unsere Jungs durch ein Blind-Tech verlieren, da muss ich sagen, Kritik kommt an der Stelle, viel. da meine ich durchaus ernst. Diese Blind-Tech-Geschichte die machen sie zu oft. Dann macht nicht solche Matches. Dann macht wirklich Tornado-Rules. Dann macht, keine Ahnung, Fourway heißt vier Menschen im Ring. Ja? Vier, liebe WWE. Ja. Nicht zwei und dann tecken Es macht keinen Sinn. Ähm, ich sag diese blind geschichten das sehe ich gefühlt in jeder Show dreimal. Das mag mir nicht mehr gefallen. Das ist dann auch kein Upset mehr. Dann lass doch einfach mal ein Team auch clean gewesen. Es muss doch nicht immer am Ende abgestaubt werden. Das gefällt mir nicht. Wie gesagt, die Ergeb ja. die, das Ergebnis, Rich Holland darf hier pinnen. Da hatte der den größeren Spot. Man versucht ihn schon ne, zu elevaten. Das ist okay. Äh, es sind die richtigen Sieger, denn wir haben jetzt natürlich ein Face-Team mit
0: den Browning Blues. Wie gesagt, das
1: war der Grund, warum wir
0: gerade ja, heute gesprochen haben. das ist schlau. Ja. Also äh, ich würde sagen, Blind-Tags sind die neuen Einroller. Ich glaube, das kann man so sagen. Das hat tatsächlich Überhand genommen seit vielen, vielen Wochen. Aber gut, ist jetzt, wie es ist. Ähm, ich fand es gut, dass man Seamus und Gunther nicht weiter... Also die haben sich ein bisschen getroffen, ein bisschen geteased. Aber ich finde es gut, dass man da nichts draus gemacht hat, weil jetzt ging es um die tech teams Und das hatte tatsächlich eine Bedeutung, dieses Match. Das war schon in Ordnung. Den Usus war es natürlich egal, aber meinetwegen, was soll's. Ähm, ich möchte mit, mit Imperium, die hätten fast gewonnen. Also diese imperial Bond, die ist ja großartig. Ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Ich möchte euch mal auf. Guckt, geht mal auf YouTube. Ich habe das geguckt letzte Woche, Smackdown Lowdown. Ja? Da ist ein Video, wie Gunther was sagt, und im Hintergrund stehen äh, der Luki und der, der, der Giovanni. Guckt euch das mal an. Ich finde das nämlich sehr interessant. Gunther erzählt, haltet einmal rechts zu den Vinci und guckt euch nur an, während Gunther redet, wie krass geil der Luki das macht. Ludwig Kaiser, Marcel Batterine. Guckt euch das an, was der allein durch Mimik bewirkt. Und dann guckt ihr euch das gleiche nochmal an und haltet den Luki zu. Und dann guckt ihr euch an, was der Giovanni Vinci macht. Und dann seht ihr den Unterschied, warum der, äh, der Marcel mhm. Batelli Junior, warum der der Star sein sollte. Und der Giovanni Vinci ist auch ein toller Typ. Also ich sage da gar nichts dagegen. Mag ich auch sehr gerne. Aber allein dieses Segment hat mir einfach gezeigt, wie viel Mehrwert in diesem Looking liegt. Und das weißt du auch.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist ja schon länger mein Reden. Ich glaube, das ist der Mann, der irgendwann ähm, da aus dieser Geschichte komplett overgehen muss. Ich glaube, ja. mit dem kann man viel machen. Ähm, natürlich ich schminkt da immer so ein bisschen ne, die Geschichte mit dass ich die Jungs natürlich ganz gern schon früher gesehen habe und auch natürlich halt dann äh, denen alles Gute wünsche. Mit Gunther hat man es jetzt sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube Marcel äh, an der Stelle oder halt Junior oder wie heißt er jetzt, Ludwig, wegen mir, macht was mit dem. Der ist Gold, der ist entertaining, der hat einen coolen Look, der kann wrestle. Ähm, Abfahrt, ja, also rein damit Giovanni Vinci war auch vorher schon, also Fabian Eichner war auch vorher der Workhorse. Der, der ist, der klänzt jetzt nicht durch die Gestik, Mimik oder Entertainment, der, der ist halt der klassische. Deswegen denke so ich den auch, Arbeiter. diese
0: Giovanni vinci gimmick was die bei NXT 2.0 aufgebaut haben, so als italienischer Bonze aus Mailand mit seinem Auto, ich glaube, das wäre auch gar nicht so gut funktioniert mit Sonnenbrille und so. Müssen, ja. Ich denke ja. nicht. Also so ist es schon besser mit Imperium. Das wollte ich jetzt ja. auch noch sagen. Also du hast jetzt natürlich die Faces, die Brawling Brutes gegen die Usos. Cooles Match, gucke ich mir an. Aber da ist mir ziemlich klar, dass dann Butch und Rich Holland nicht die Usus entthronen werden. Also ich denke, das ist jetzt der Wegweise, also das ist ein Übergangsding. Und das Ding Imperium gegen Usus, das kannst du jederzeit machen und dann glaube ich, dass der Titel ah. erzielen könnte. So, wer jetzt übrigens gedacht hat, das fällt mir jetzt gerade wie Schuppen von den
1: Augen. Wer jetzt gedacht hat, ja, dass wir dieses Titelmatch mit den Usus und den Browning Brutes, dass wir das bestimmt bei Extreme Rules kriegen, der hat sich getäuscht. Das kriegen wir nächste Woche. Bei Smackdown. Oh. Jopp. Yep. Nächstes Match auf die Karte gedübelt. Auch hier wieder Vorstellungen für nächste Woche. Sehr runde Geschichte. Wow. Die Wahl für Main Event finde ich auch interessant. Wie gesagt, man will das Elevate, Das hat man gemacht. Ist auch bitter notwendig. Wir haben lange gesagt, wir haben keine Teams, die so richtig heiß sind. Jetzt hat man eins, jetzt macht man es auch. Finde ich okay. Ja, Ob die jetzt den Titel gewinnen ja. oder nicht, die, die Story mit, mit Imperium wird weitergehen in irgendeiner Art und Weise. Ich finde es auch gut, dass man heute, und da bin ich schon beim Fazit drin, dass man eben heute auch Duo und Karen Cross nur kurz gezeigt hat, dass man weiter ist kurz gezeigt hat. Dieses, auch mal... Gas rausnehmen für eine Storyline, du hast noch drei Wochen du hast genügend Zeit das noch zu erzählen, finde ich absolut in Ordnung, jetzt geht es ein bisschen auf die Tech-Games mal gucken, was dann nächste Woche passiert wer jetzt da wirklich als Champion rausgeht, ob die Perm-Jungs eingreifen da kann man immer noch, das Recht bucken für für Extremos wie gesagt, sind da ja noch ein paar Folgen bis dahin insofern, alles gut ansonsten haben wir viele schon gesagt sehr sehr gut zu schauen, SmackDown auch hier wieder, es ist keine SmackDown, die nicht vom Hocker haut, im Sinne von oh, das war jetzt 10 von 10, nein, natürlich nicht aber dieses Vector hat mir deutlich, deutlich besser gefallen als die letzte Woche. Ja, letzte Woche war es halt nur Gunter, da kam lange nichts. Heute hast du auch so eine kurze Phase ne, bei den bei Frauen vielleicht ein bisschen mit, mit, mit Bailey. Um, aber es war alles auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau. Hat Spaß gemacht zu schauen, ging schnell rum. Um, Party Catch am Ende, alles drin. Logan Paul, für mich der ganz klare MVP von
0: dieser Folge. Um, das ist mein Fazit. Ja, und viel Spaß beim Schauen einmal, dass du die Storys da drin, es waren eben nicht nur Matches hingekachelt. Ja, das war schon der Unterschied. Das hat schon Spaß gemacht zu gucken. Jetzt hatte ich noch eine Frage zu dem Match. Jetzt hast du schon wieder ins Fazit übergeleitet und ich weiß, wir sind viel zu lang. Jetzt hast du ja gesagt, dass da Chaos war und so und dass die da alle rumlagen und dass man gar nicht mehr gewusst Durcheinander. hat. Durcheinander. Durcheinander. Weißt du, was die nach dem Match gemacht haben? Und da ist meine Frage an Nein. dich. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist, Herr Flöter? Nein. Und ist der Weltaufräumtag? Auch das noch. Auch das noch. Ich weiß auch nicht. Ja, ja Aber ansonsten war doch war doch echt cool. Konnte man sich gut angucken. Die ist dort Das mit der Blattline. es ging um die Blattline und um die sollte es gehen. Das ist der Grund, warum ich einschalte. Das ist nicht Schotzi und das ist auch nicht Ricochet oder so. Es ist die Bloodline. Dafür schalte ich ein. Das war ganz gut. Also anders als Lucky und dieser eine Wikinger hatte diese Show Hand und Fuß. Und das möchte ich sagen. Ja. mehr habe ich da auch gar nichts zu sagen. Ich fand das ein gutes Schlusswort eigentlich. Das fand ich auch. Und damit
1: sind wir raus. Wir hören und sehen uns gerne bei Raw. Wieder spätestens da. Ansonsten jetzt. Habt ihr drei Wörter gefunden? Vielleicht war es auch bloß zwei. Ich weiß es nicht. Überlegt, schreibt in die Kommentare, schreibt, wie ihr die Show gefunden habt. Was ihr von Don Paul haltet in einem möglichen Match, was ihr erwartet, wie man das lösen könnte. In die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben und überall halt, Bei Spotify kann man auch da kann man auch mal doch, äh, äh, Sterne geben zum Beispiel. Geht, geht auch bei das iTunes. Auch das. Und, und Patreon, da kann man auch drauf gehen. Da kann man geldlos werden. Auch das ist super. Da kriegt er Sachen aber früher und Sachen exklusiv. Das ist auch total geil. Und übrigens hat, hat der Marcel euch schon erzählt, dass morgen, also heute, also am Samstag, 20.30 ja. bei twitch.tv slash der Listemann ohne OE, dass du, der Listemann und der max zusammen Macho Man Randy Savage
0: die Karriere verfolgen. Das wird toll. Schaut euch oh yeah. das an, ich gehe es auch aus. Tschö mit Oh, Ich muss noch was sagen, ich bin noch gar Ach so. nicht am Ende. Was macht der damit? wo ist ja auch hier. Also 20.30 Uhr, das haben wir jetzt gesagt, kostenlos, Twitch, YouTube, also, pass auf, ich wollte noch kurz zu dem NXT-Zeug sagen, ne? Also, kleinen Update, also. wir machen natürlich weiter unsere, unsere Roundups oder so. Meine Meinung, also dieses NXT Black and Gold oder Gold and White oder wie auch immer, wenn die das jetzt machen, dass das der Indie-Kram wird, das wollte ich nochmal sagen. Also das alles in die AEW, was wir alles, also was wir beide persönlich nicht so gut finden, wenn die das zu NXT verfrachten und da eine geile Show machen für diese Zielgruppe und dann aber Raw und Smackdown machen, genauso wie heute oder wie diese paar Shows, die wir letztens hatten, dann wird das eine richtig geile WWE, da habe ich Bock drauf. Dann ist das nicht mehr so, dass NXT 2.0 dieses Vorunkel ist von der WWE, nein, da wird das ein geiler dritter Brand und dann vielleicht auch so, ich freue mich. Flöter, eine letzte Frage habe ich noch. Weißt du eigentlich, Flöter, weißt du eigentlich, was wir jetzt singen? Nee, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist Tag der Country-Musik. Und deswegen hätte ich jetzt ganz gerne noch deinen Lieblings-Country-Song. Deswegen, ich bin raus. Dankeschön und auf Wiedersehen. <lacht>